0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Primera forma de ver natural Segunda forma de ver Espíritu de ciencia, sabiduría. No tengo que verte aquí, veo más allá, en el espíritu. Tercera cosa, tercera manera de ver, por la fe, por la fe. Y la cuarta es simplemente este espíritu de revelación. La cuarta es ver la realidad de la verdad. Ver la realidad de la verdad. Dese cuenta que Jesús está enfrente ahora de Natanael. Dice Natanael, y ahora, porque el, tierra, porque el cielo está en la 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 tierra, porque el deseado de los cielos, el deseado de las naciones está en la tierra, porque el deseado, porque lo mejor del cielo, porque la expresión máxima del cielo está en la tierra de aquí en adelante. Tú vas a ver. Más allá todavía vas a ver el cielo abierto. Vas a ver a los ángeles que suben y descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Tú vas a tener la capacidad de ver al Hijo del Hombre Sentado en su trono En el resplandor de su gloria En la grandeza En la grandeza de lo que Él es Porque yo llegué aquí Tú vas a tener la capacidad de ver más allá Vas a ver Vas a tener la capacidad de ver las verdades Reveladas Y la revelación va a ser algo natural Ángeles Va a ser normalito Porque ahora hay alguien que es superior a los ángeles El hijo, el hijo del hombre El hijo del hombre vino para que tú y yo viéramos No solamente una figura celestial Sino que viéramos al Señor Dios Todopoderoso en el verbo encarnado, revelando al Dios Todopoderoso, al Altísimo Señor. En cuántas maneras, en cuántas formas tú ves, en cuántas maneras tú y yo, en algún momento, tenemos esa capacidad de ver. Quiero que vaya conmigo. Cuatro formas de ver. Lo pasamos rápido y vayamos en un momento a el libro de Daniel. Vaya conmigo, por favor, al libro de Daniel. Y quiero, en este pasaje, compartir un par de cosas que me parecen interesantes. El libro de Daniel, y, y siempre, capítulo número 10... Muy bien, hay algo que aquí es clave y en el libro de Daniel quiero compartir un par, un par de cosas que son sumamente interesantes. Dice lo siguiente, Daniel, un hombre que tiene altísima revelación y considerado pues todo un profeta de grandes visiones y de grandes revelaciones que hasta el día de hoy siguen marcando en muchos sentidos la historia. Dice la Biblia, en el capítulo número 10, versículo 1 del libro de Daniel. En el año tercero de Ciro, en medio de los reyes, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belshazzar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero mire lo que dice aquí. Pero él, Pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hay veces que la palabra fuerte nos produce conflicto grande. La palabra verdadera siempre te va a producir un conflicto grande. La palabra, y no estoy hablando de palabras muy fuertes, no, estoy hablando de palabras que confrontan mi vida palabras que hacen una transformación de mi vida o palabras que en algún instante llevan mi vida y prospectan mi vida a otra dimensión y me produce un conflicto grande. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cómo será el asunto este? La palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero Daniel, Daniel Dice la Biblia, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En este sentido, déjenme decirle que, que voy a ser breve en el sentido de cómo, cómo explicar esto, tratar de ser breve al explicar esto. Pero llega el momento donde lo espiritual es tan real que lo material. Es espiritual y natural. Va de nuevo. Llega el momento donde lo espiritual es tan real que lo material es espiritual y natural. De hecho, hay, un, hay una cuestión bastante problemática, pero que hoy en día siempre tenemos un conflicto donde decimos, esto, nosotros vivimos una vida dual, en ratos como que nos convertimos en espirituales. Pero en el principio no era así. Y déjeme decirle, hay una, hay una situación interesante, porque hace rato se nos habló también de formas, de prácticas, de cómo nos van acotando en muchas situaciones. Y decimos, bueno, este, doy un principio adicional. Acuérdese, al paso de nuestra vida, Dios no espera que yo sea más espiritual. Dios espera que yo sea maduro. Va de nuevo al paso de mi vida Dios no espera que yo sea más espiritual sino que yo sea maduro al paso de mi vida Dios no espera que yo sea más espiritual sino que yo sea maduro maduro en mis decisiones maduro en mi forma de ser yo de repente a principios de año quiero ser más espiritual digo bueno este año voy a ser más espiritual antes oraba una hora ahora voy a orar dos horas antes leía diez capítulos a la semana hoy voy a orar veinte capítulos antes cantaba tres horas ahora voy a cantar seis horas a la semana entonces ahora en el 2019 soy más espiritual que en el 2018 antes traía nada más cuatro versiones de mi biblia ahora traigo ocho y hasta en inglés aunque ni le entiendo pero ahora soy más espiritual no, Déjame decirte El primer Adán Era espiritual y no había Biblia El primer Adán Era espiritual y no había ni iglesia No había grupo de alabanza ¿Dónde iba a tocar Alfredo? O sea en el, el hombre cuando Fue creado el hombre era naturalmente espiritual y espiritualmente natural. ¿Cómo alguien puede ser espiritual si no había iglesia? ¿Cómo alguien puede ser espiritual si no hay grupo de alabanza? ¿Cómo alguien puede ser espiritual si no hay Biblia? Es más, ni oraba. Porque nosotros hemos hecho la vida espiritual en función a lo que hacemos y tenemos, no en función a lo que somos. Porque nosotros determinamos la vida espiritual en función de lo que hacemos y tenemos. Y déjenme meterme en un problema, como siempre nos metemos en problemas. Le preguntaba ¿no a un millonario, le preguntaba ¿no a un millonario, ya después de que era bastante millonario, ¿Cuál es tu propósito del siguiente año hablando de propósito? Otro millón. Y del 2021, otro millón. Y del 2022, pues otro millón. Ese es mi propósito. Dice, pues ¿qué es la gente así, verdad? ¿Cuál es tu propósito, pastor? ¿Cuál es tu propósito como ministerio? 100 gentes. ¿Y para el siguiente? doscientos. ¿Y para el siguiente? 300. ¿Y para el siguiente? Pues cuatro 4000. Y para el siguiente, pues cinco mil. Y para el siguiente y luego ese es el propósito. Para qué, para qué? El punto es cuánto nos hemos desarrollado en nuestra vida como gente de Dios. Cuánto de Dios estamos en nosotros. Hoy la iglesia la tenemos llena de cristianos que nunca han sido discípulos, que nunca han sido enseñados. Tenemos un montón de gente en las iglesias que son ignorantes de las verdades, que no hay revelación, ni comprensión, ni inteligencia. Pero tenemos mucha gente ahí. Y esa gente, ah, como que en ratos como que nos da muchos problemas. El hombre, el hombre en el principio era un hombre espiritualmente natural y lo natural era espiritual, era lo que él era. Porque nosotros tenemos que aprender lo que el apóstol Pablo decía, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Y esto se puede ver a la, in a la inversa. Lo que tú eres, si tú eres, te vas en un momento, tienes que aprender a moverte en él y a vivir en él Amén. en él vivimos, en él nos movemos y en él somos, en él somos y por lo tanto en él nos movemos y por lo tanto en él vivimos, Amén. y para mí el vivir es Cristo y, su, y el morir es ganancia Amén. pero es por lo que yo soy ahora ¿por qué es importante este concepto? Déjenme ponerlo de esta manera Daniel requiere ayuda vamos a la siguiente filmina Recuerde, el mensaje es verdadero, el conflicto es grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cuál es lo que, no, qué es lo que pasó en esos días? Daniel estaba, si usted lee el pasaje del capítulo número 10 y 9, 10 y 9 ciertamente Daniel es un hombre que requiere la ayuda del cielo. Y usted sabe, Daniel, desde el primer día que tú estuviste aquí orando, yo envié ayuda para enseñarte, para enseñarte. Daniel está ahí, dice, alzando mis ojos, alzando mis... Y miré, Daniel en muchos sentidos quedó, él dice, yo quedé solo, los que estaban conmigo no tuvieron la capacidad de ver, yo quedé solo, yo quedé solo. Y no solamente eso. Quedé debilitado, quedé tirado. Pero alguien del cielo envió para que yo tuviera revelación y entonces el ángel que mandó me dijo, Daniel, yo he venido para revelarte la visión. Porque no quiero que seas ignorante. Quiero que comprendas, quiero que tengas inteligencia en la visión. Déjeme decirle, amado, el cielo siempre quiere ayudarnos. El cielo siempre ha actuado para que usted y yo no perezcamos en la ignorancia. El cielo siempre ha tenido, eh, ha enviado sus siervos, ha, ha levantado hombres, ha levantado ángeles, ha levantado y en la máxima expresión levantó al Hijo para que usted y yo aprendamos. Para que usted y yo aprendamos. Ahora, en este sentido, del hijo. Por ejemplo, el cielo y la tierra. Dice la Biblia que el enviado dice. Yo fui enviado del cielo para que tú tuvieras revelación. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tú verás el cielo abierto. Y si está el cielo abierto, el cielo le interesa que tú seas parte de los planes del cielo. Al cielo le interesa que tú seas parte de los planes del cielo. Por lo tanto, el cielo tiene toda la intención. Tiene toda la intención de que tú y yo seamos parte de los planes del cielo. Siempre en este tipo de, de tiempos viene a mi mente la vida de, de Josué. Josué se la creyó. Josué se creyó algo tremendo. Le dijo, Josué, le dijo Dios, nadie. Escúchame bien, nadie. Compadre, nadie. Nadie te podrá hacer frente. Nadie. Josué, nadie. ¿Entiendes la palabra nadie? ¿Nadie? ¿Nadie? No hay en el cielo, aquí en la tierra. Nadie. No hay en el cielo, aquí en la tierra. Nadie. Te podrá hacer frente. Podrá estar delante de ti en todos los días de tu vida. Ah, oh, Señor, pero es que eso no se puede. Es como vete y no peque más, Señor, pero si no peco luego, luego ¿quién se va a convertir el domingo? El pastor hace muy buenos mensajes y espera que cuando diga que se arrepienta, pues, sí, que alguien quiera arrepentirse, pues yo quiero ser de los que nuevamente me arrepienta, aunque sea las 55 mil veces. Pero para que el pastor se sienta bien. Y, y si no hay nadie enfermo... Y si no hay nadie enfermo, entonces ahora, pues ¿quién va a sanar? y ¿No cree que es un buen testimonio el que nadie se enferme y que nadie peque? Pero entonces, ¿qué hacemos? Si no nos enfermamos si no, y, si no, y si no somos pecadores, ¿qué hacemos? Algo muy sencillo, conquistar. Así es. Si usted lee los tiempos de Josué, en el capítulo número 10... Lea Josué capítulo 10, cuando Josué está en un proceso de conquista, ahorita vuelvo al tema rápido. Hay un momento donde Josué dice que estaba luchando, es ese día especial, que no hubo otro como ese día en todos los tiempos de Israel. Dice, y no hubo un día como en aquel día, cuando, Jesús es, cuando Josué está en, en contra de los enemigos, y le faltaba tiempo. Le faltaba tiempo porque en esas ocasiones no había luz, porque no había luces artificiales, porque no había nada. Y tenían que acabar con los enemigos. Tenía que acabar con los enemigos. Todo lo opuesto a muchas veces nuestros días. ¡Ay, Señor, que ya se acabe este día! Jesús dice: Señor, que no se acabe este día. Que no se acabe este día. Señor, estoy destruyendo enemigos. Voy a destruir a los reyes de esta tierra. Señor, respáldame. Sol, detente en Gabaón. Luna, detente en jalón, porque este día voy a acabar con los enemigos. Igualito a nosotros, ay Señor que se acabe este año porque ha sido un año tan complicado, Padre Santo de mi amor, ay Señor Jesús, ay bendito de Jehová que esta semana, mentalidad de conquista, pecar es para gente desocupada, pecar es para gente ausente de propósito, pecar es para gente que no tiene destino pecar es para bebés cuando usted ve el proceso de Josué antes de que todo aquello pasan muchas cosas en la vida de Josué pero ya va a empezar la conquista antes de ir en un momento a esos tiempos cuando el famoso Jericó y esa noche por ahí está Josué y se da cuenta que ahí hay alguien un ángel el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Una visión. El hijo del hombre. El deseado. Y está ahí en el camino de Josué con una espada desenvainada. Si ¿Sí ¿Se ubica, pastor? ¿Se ¿Sí ha visto ese pasaje? Y viene Josué. Y saca su espada. Y le dice Josué, ¿de quién eres? ¿De los enemigos o de los nuestros? ¿De quién eres? ¿De los enemigos o de los nuestros? Josué, ni de tus enemigos, ni de los tuyos, compadre. Yo he venido en el nombre de Jehová de los ejércitos. El asunto si tú te quieres meter en los planes del cielo o sigues con tus planecitos aquí. No estoy leyendo la Biblia, pero usted puede encontrarle su Biblia. Si mal no me acuerdo, por ahí por el capítulo 4. 5. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿De los enemigos o de los nuestros? No soy de los tuyos. Obviamente no soy de tus enemigos. La pregunta es si tú quieres ser parte del plan del cielo. Me encanta el ángel. Por eso está como está usted. Por eso está como usted. Usted tiene mentalidad de derrota. Usted tiene mentalidad de desierto. Josué construyó una época. Y déjeme decirle, los tiempos de Josué. Lea la Biblia. No hubo un solo sacrificio. Aparte del tiempo de Acán. No hubo un solo sacrificio por el pecado. Porque Josué fue obediente. Y en 45 años, si nos vamos luego haciendo una referencia a los tiempos de Caleb, cuando él dice, yo también estaba contigo cuando Moisés nos dijo, yo estoy aquí todavía fuerte a los 85, la a los 85. ¡Ay, Señor, que ya me jubile a los 85! ¡No, hombre, a los 120! ¡Cuántos más, Señor! Ay, que ya me quiero al cielo. ¿Para qué va a contaminar el cielo? ¿Para qué va a echar a perder el cielo? Si aquí ni canta y quiere cantar allá toda la eternidad. 45 años, cuando menos yo he visto, yo le llamo tiempo de conquista. 45 años. Ni una sola victoria, de, derrota. Puras victorias, ay, pues qué aburrido. No, es tiempo de conquista y dejaron de conquistar. Porque no tuvieron, no fueron más que fueron los errores de Josué. No entrenaba una generación. Cosa que sí hizo, Caleb. Aleluya. Fui enviado del cielo. Le dicen a Daniel. Para hacerte saber las cosas. Yo he venido para enseñarte, para hacerte entender la visión, para que conozcas. Para que sepas, para que no ignores. Es lo que el apóstol Pablo ora, por ejemplo, en el libro de Efesios. Yo le pido al Señor, le pido al Señor con todo mi corazón, que Dios te dé espíritu de revelación, de entendimiento, que sean han alumbrado los ojos de tu entendimiento para que sepas todo lo que Dios te ha concedido. Ay, no, pero saber, ¿no es compromiso. Claro que es compromiso. Y la verdad, el mensaje verdadero produce conflicto y mucho conflicto. Pero cuando tú y yo entendemos la visión, hay que entender, dile a tu, a tu lado, hay lugares, hay lugares, hay espacios donde el cielo y la tierra uno son. Hay lugares. Hay lugares, hay espacios donde el cielo y la tierra, uno son. En esta vida, mi hermano, déjame concluir así. Cuatro formas de ver. En todas las congregaciones, en todos los lugares, en la nuestra también, en donde yo ministro, hay tres tipos de gente. Tres tipos de gente. Gente que vive en Egipto que le encanta Egipto, que extraña las cebollas de Egipto y que aunque ha sido libre, sigue con la mentalidad de Egipto. Segundo tipo de gente, gente que vive en el desierto y que se va a morir en el desierto. Llena de milagros, los mismos milagros por 40 años que lo ayudan a mantenerse vivo para morirse en el desierto a excepción de dos que tenían un espíritu diferente ellos son los que han cruzado el Jordán es gente de conquista es gente que tiene que ver otra dimensión de vida cuatro formas de ver cuatro formas de ver mi vista natural segunda forma de ver Espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de inteligencia, que no depende de lo que ves naturalmente. Alguna vez a eso le llaman las mujeres el sexto sentido. Las cosas que puedes ver a través de la fe, cosas mayores que estas verás, porque tú, porque yo voy al padre, tú te, yo haré que tú veas cosas mayores. Y la cuarta forma de ver es la forma de la revelación de la verdad. Cuando el cielo te ayuda, cuando el cielo te ayuda, cuando el cielo es un recurso, cuando el espíritu es un recurso para hacerte que veas a tu Señor en su grandeza, en el esplendor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia. Él, Jesús, dice la Biblia, los que miraron a Él, según el Salmo 34, fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. En algún momento, dice que algunos caminaron como viendo al invisible. Y eso que todavía no tiene la revelación de Jesús, de Jesús glorificado. Es cierto, se nos dijo hace ratito, cuando entramos por la puerta abierta, solamente es a través de Jesús. Pero en Jesús, nosotros hemos sido incorporados. El único que pasa es Jesús y tú tienes que incorporarte. Ese es, ese es uno de los siete bautismos. El bautismo en el cuerpo. Y cuando yo soy bautizado en el cuerpo, el único que entra es Jesús. Yo fuera del cuerpo no entro por nada. Por eso hay un bautismo dice... Yo, nosotros fuimos en Cristo, fuimos incorporados. Nos, nos metimos en Jesús por medio del bautismo en el cuerpo. Que si la iglesia, los pastores, los líderes de la iglesia entendiéramos el bautismo en el cuerpo, no tendríamos tantos problemas. Porque el problema es que un cuerpo solamente tiene una cabeza. Y no es ninguno de nosotros. Es Jesús. Amén. Cabeza de la iglesia. Él. Él es la imagen misma de la naturaleza, de su naturaleza. Según lo que me dice. En un momento. Hebreos. Y con esto concluyo. Me gusta mucho Dice, Él es. Él es el resplandor de su gloria. Es la expresión exacta. De su naturaleza. Él Sostiene todas las cosas por las palabras de su poder. Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Él se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Él es mucho mejor que los ángeles. Y él posee un hombre que es más excelente. Por eso cuando Jesús le dice a Natanael, Natanael, mi campeón, mi amado, Verdadero israelita Es tiempo de que cambies a otra dimensión Eres un verdadero varón En ti no hay engaño Déjame decirte Te estoy dando la oportunidad más grande de tu vida Te estoy dando la oportunidad más grande de tu vida Te estoy hablando a ti campeón Te estoy hablando a ti mujer Puedes ir más allá De aquí en adelante Porque el hijo del hombre Porque ciertamente El verbo se encarnó el apóstol, el apóstol dice, y vimos su gloria, vimos su gloria. Dice, Natanael, estoy aquí, ten la revelación, ten el entendimiento de quién soy yo, porque de aquí en adelante tú serás capaz de ver, tú serás capaz de ver el cielo abierto, el cielo se constituye en un recurso para ti, el cielo es un lugar que está accesible para ti. Y en el cielo hay uno sentado. Y yo voy a estar en ese trono sentado. Tú verás al Hijo del Hombre. Tú verás al Hijo del Hombre. Verás a los ángeles que suben y descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Tú verás el cielo abierto. Tú verás el ángel, los ángeles. Tú verás al Hijo del Hombre en su gloria. Esa es la obra del cielo en la tierra.